0: Vamos às principais notícias da semana, então veja esta. Nessa semana chegou um frio aqui em Mato Grosso, na quinta-feira. Normalmente esse frio que vem do sul é um indicativo do começo da época das secas, infelizmente. Ainda precisaríamos de chuvas, pelo menos mais umas duas, né? para garantir uma boa produção de milho de segunda safra, que foi plantado bem tarde nesse ano. Foi plantado no risco mesmo. Se não chover, a conta do atraso do plantio vai chegar, na forma de queda na produção de milho. Vai chegar para o consumidor de milho e também de carnes de frango e de suínos, pois os preços do milho vão continuar nas alturas. Vai chegar para alguns produtores que venderam demais antecipadamente e talvez não colham um milho suficiente para cumprir seus contratos. Sinceramente, eu espero que não sejam muitos casos dessa natureza, pois será complicado comprar milho no mercado para cumprir um contrato. Essa parte da história, aliás, muita gente que comemora Preços altos, achando que os produtores estão ganhando muito, não vê. E a imprensa não conta. Mas isso faz parte do jogo do estímulo à produção. A conta também vai chegar para os confinamentos, cujos números já estão abaixo de 2020 para a intenção de confinar e devem cair ainda mais com o milho na casa dos R$ 80,00 por saca. É isso mesmo. O milho da Safra Nova chegou a R$ 80,00 por saca. Só para fazer o registro, esse é o mesmo preço de venda de soja, mais ou menos nessa época, em abril de 2020. Aquelas vendas de soja que todos nós nos arrependemos depois. né? Voltando à produtividade de milho, o IMEA, nosso Instituto de Economia Agropecuária de Mato Grosso, ligado a FAMATO, no seu boletim de 3 de maio, já reduziu a produtividade esperada de milho aqui no estado para 101 sacas por hectare. Com essa redução, se confirmada, a safra de milho em Mato Grosso cairia para 34,6 milhões de toneladas, ao invés das 34,9 milhões de toneladas previstas no relatório de março. Ainda será uma boa safra, mas com essas reduções, os estoques vão apertando. Com o corte das chuvas, se realmente isso acontecer, novas reduções de produtividade são esperadas e mais apertados vão ficando os estoques. Na bolsa de Chicago, o milho já atingiu patamares recordes, acima de 7 dólares o bushel. Os americanos estão num ritmo bom de plantio, acima da média histórica, mas há previsões de geadas e de frio nos próximos dias nas regiões mais ao norte do Corn Belt, o cinturão do milho, e os estoques por lá também estão apertados. Também tem uma notícia boato circulando por aí dizendo que os estoques de milho da China não são tão grandes como dizem que são. Tratando-se de números oficiais chineses, todo mundo duvida, ninguém acredita. Esse é o jogo. Aliás, nem nos números do USDA o pessoal acredita. Então, por que é que vamos acreditar nos números chineses, né? Os estoques de milho da China teriam se deteriorado nos armazéns e o governo chinês esconde isso, pois vai precisar se abastecer de milho e uma notícia dessas, se fosse confirmada, certamente pressionaria mais ainda os preços. Pois então, já começaram a aparecer ofertas de preços de milho para a safra 22, aquela que ainda vamos plantar em janeiro e fevereiro do ano que vem. Aqui na região, as ofertas de compra de milho estão em R$ 65, reais, ou 11 dólares por saca na safra 2022. Pode ser que suba ainda mais, mas a relação de troca para a compra de sementes de milho e de fertilizantes para 2022 está muito interessante mesmo com o aumento significativo nos preços dos adubos. Eu peguei o custo de produção de milho do IMEA para 2022 e fiz algumas simulações. O custeio da lavoura, que são as sementes, o adubo, a mão de obra, os combustíveis, os defensivos e etc., nesse preço de R$ reais, fica em 25 sacas de milho por hectare. O custo operacional total, que inclui depreciações, pós-colheita, armazenagem e até arrendamento, Fica em 42 sacas por hectare. <risos> e agora? Olha, é cedo para travar a safra de milho de 2022. Mas as oportunidades estão aí. E você sabe, oportunidade é um negócio arisco, que nem passarinho. Quando você vê, já voou embora, né? Então faça suas contas e tome as suas decisões. Olha só, falando em período de estiagem, o Cicred possui linhas de crédito que auxiliam produtores a manter a sua produtividade na pecuária durante a época das secas. Os produtores associados ao Cicred podem contratar linhas de crédito de custeio pecuário com taxas de juros que variam de 4% a 6% ao ano. Com os recursos, é possível investir em técnicas como produção de silagem e de feno, correção de solo e adubação de pastagens e reforma de pastagens degradadas. Essas técnicas melhoram a oferta de alimentos para os animais, durante a época da seca e evitam o boi sanfona, aquele que ganha peso na época das chuvas e perde peso na época da seca. Essas técnicas também podem melhorar a produção de leite, justamente na época em que os laticínios normalmente pagam mais pelo produto. Para aproveitar essas oportunidades, é preciso um bom planejamento para que o produtor saiba qual é a estratégia mais eficiente para usar e pode contar com o Cicred para financiar essas estratégias com juros baratos e prazos compatíveis com a capacidade de pagamento de cada produtor. Ainda sobre o Cicred, se você está pensando em economizar na conta de energia elétrica, investindo em energia solar, a hora é agora. Está acontecendo lá em Brasília uma pressão forte para acabar com a isenção de impostos das energias solar e eólica. Daqui a pouco, o investimento em energia solar pode ficar inviável ou pelo menos mais caro. O Cicred está com uma linha de crédito diferenciada com juros mais baixos para financiar energia solar aí na sua propriedade. Procure o seu gerente e converse sobre o assunto. Conselho aqui do Momento Agrícola. Olha só, lá na terra onde eu nasci, o Rio Grande Amado, se diz que o gaúcho faz o que é para ser feito e depois aguenta o tirão. O tirão aqui no caso é o estirão do laço que vai esticar e dar um tranco no cavalo e no cavaleiro quando um touro bravo, um touro chimarrão, é laçado no campo, como faziam os gaúchos de antigamente. O tirão pode derrubar o gaúcho, machucar o cavalo ou mesmo as duas coisas. O gaúcho vaqueiro e laçador considero uma vergonha voltar a pé para casa. Pois então, estou usando essa expressão de aguentar o tirão para me referir à manifestação do próximo dia 15 em Brasília. A manifestação está pegando o corpo e muita gente está indo para Brasília atendendo um apelo patriótico e democrático. Eu mesmo já participei de vários chamamentos, inclusive na organização de alguns. Participei do tratoraço e do Caminhonaço, que foram os dois maiores da história recente do agro. O apelo na época era o endividamento generalizado do produtor brasileiro e que foi resolvido, ou pelo menos amenizado, com essas manifestações. O apelo democrático de agora se refere principalmente à atuação do Supremo Tribunal Federal que tem tomado decisões que afrontam a independência entre os poderes e, consequentemente, a democracia. Quando elegemos pelo voto algum representante do Executivo ou do Legislativo, Queremos que ele represente o nosso voto, que tome as decisões para que a pauta de suas propostas, as propostas que conquistaram o nosso voto, seja implementada. Quando o judiciário, no qual ninguém votou, interrompe essa lógica, muitas vezes de forma monocrática, na decisão de um juiz apenas, a democracia perde muito do seu sentido, pois de nada adiantou eleger alguém com pautas previamente conhecidas, se não forem debatidas, aperfeiçoadas pelo Congresso e implementadas pelo Executivo. Então, com certeza, durante a manifestação, o STF vai sofrer críticas pesadas e merecidas. Nesse caso, temos que conhecer e calcular a força do tirão, para não cair do cavalo, pois a retaliação certamente virá. Para ajudar nesse entendimento, veja algumas das pautas relacionadas ao agro que estarão em votação pelo Supremo, provavelmente depois do Movimento Brasil Verde e Amarelo. Começamos pela questão do tabelamento obrigatório do frete, uma demanda dos caminhoneiros que chegou ao STF e ainda não foi julgada. Outra pauta é a tributação dos defensivos agrícolas, que já tem voto favorável ou desfavorável né, do ministro Edson Fachin, que é o relator da matéria. Depois vem o Fundo Rural, uma pauta já decidida, mas ainda com muitos recursos judiciais, os chamados embargos de declaração, para serem julgados. Esses recursos poderiam pelo menos amenizar aquela decisão inexplicável que nos tornou devedores inadimplentes na Receita Federal. Tem também a licença da ferrogrão, que foi embargada pelo ministro Alexandre de Moraes por liminar. A ferrogrão tem parecer favorável do Ministério Público Federal, mas o problema seria o atraso da obra. Se o STF sentar em cima da questão e não julgar, em definitivo, como está fazendo com a ação do plano Collor, onde os bancos deveriam devolver 250 bilhões de reais aos produtores, mas como o STF não julga, os bancos estão protegidos. A pior pauta pendente, na minha opinião, é a decisão sobre aquelas condicionantes da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. As condicionantes da reserva Raposa Serra do Sol foram favoráveis aos produtores ameaçados pelas demarcações de novas áreas indígenas, como na questão do marco temporal, que diz que os indígenas deveriam estar ocupando a área a ser demarcada em 1988, senão não pode demarcar. Tem juiz do Supremo que quer rever o marco temporal de 1988. Se esse entendimento for derrubado, vai piorar muito. né? Para encerrar, ainda tem alguns conflitos judiciais no Código Florestal que estão pendentes de julgamento e que poderiam prejudicar a segurança jurídica para os produtores. Esse é o tirão, ou pelo menos uma parte dele. Então, te afirma nos arreios, firma o pé no estribo, segura forte no laço que o golpe vem. Te agarra, tia. Se tu não aguentas o tirão, hum, nem desaflocha o laço, né, índio velho? Então tá aí. No próximo bloco, vamos conversar sobre a regularização fundiária. O presidente da Federação de Agricultura do Amazonas, o Muni Lourenço, vai detalhar o assunto aqui no Momento Agrícola. É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, no terceiro episódio da série Os Perigos nos Contratos Rurais, vamos falar da venda de soja e de milho para as tradings. E os detalhes do segundo Encontro Mundial de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. E aí... Tá bom ou não tá? Fala sério, é claro que tá bom, você só merece o melhor. Então, não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema sindical forte, agropecuária próspera e gente que coopera cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Não saia daí, voltamos já.